0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人 t 天下杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人兼总经理丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 开工后第一次和听众朋友在空中相见哦，大家一定都容光焕发。这一年呢是全球大选年，那印尼啊其实刚结束总统大选，苏哈托的女婿普拉沃伯第三度参选总统，也终于当选了。他呢其实是曾经饱受侵犯人权指控的一个将军哦。那不止在印尼，一般呢这种民族保守主义全球蔓延这个趋势也是蛮令人侧目的。最高峰呢想必会是在十一月的美国总统大选哦。这一期的《经济学人呢》呢有很深入的解析。我们赶紧先请学文来导读。学文
1: ，就这么一眨眼呢、哦，春节假期就翻篇了。不过呢，还是在这里跟大家拜个晚年，新年快乐。另外呢，最近因为我感冒一直没有好哦，声音有点鼻音，也请大家今天多多见谅。OK， 说到二零二四年这个所谓的全球大选年，当然。没有因为台湾放假而停摆，而且呢，热闹有余，精彩演出此起彼落啊、哦。尤其是美国，川普不但初选呢势如破竹，还大声的炮打北约，但同时间呢，他又要准备三月份的出庭，真的是忙得不亦乐乎。如果说怪事年年有，那今年的全球政治转向怪事特别多。是的。细心观察，全球政坛正在出现一股啊、哦、所谓的仿效和复制川普的暗流。这在某种程度上呢，已经形成了全球性的川普现象。也就是说呢，如果川普二零一六年当上总统是一个偶然，那二零二零年的下台可能说理所当然。那么二零二四年这一次的重启炉灶。非常可能是一个全球政治发展的一个必然。我为什么这么说？事上呢，民粹主义现在在这个时代的复兴，真的就是野火烧不尽，春风吹又生。普罗大众呢，看来对那种文质彬彬的精英政治充满反感，对那种说话滴水不漏的政治人物更是敬谢不敏。所以啦，你越是行为举止直白又粗鲁，你越是大声说话像网红，你越是不修边幅邋邋遢遢。拉拉踏踏反而变成另类的审美新鲜感，甚至让大家产生一种啊，你是自己人的亲切感，真的。今年越来越多人说，就是一场抗议的投票，对现状的不满激发了民族保守主义的全球崛起啊、哦！对的，最近一期的《经济学》封面故事呢，聚焦就是我该说的民族保守主义的风潮。在封面设计上，《经济学》让我们看见的是一顶啊、哦，川普最爱的红色棒球帽啊、哦。有趣的是，帽子上面呢，一口气把川普最喜欢喊的 “Make America Great Again” 让美国再次伟大这几个我们耳熟能详的文字啊、哦。加大，而且延伸到了匈牙利、意大利、法国、以色列、德国、荷兰跟波兰这些正被民族保守主义攻城略地的国家。那上面呢有两排黑色的大字哦，大字写的是“右翼走向狂野”，补充的小字则是“渐渐全世界的反全球主义联盟”。哦，那金英璇这次用了序论第一篇和 briefing 专文。两篇文章哦，解析全球的这个现象哦。文章就提到， 1980年代很有名的雷根和柴契尔夫人，围绕着市场自由建立了所谓的新的保守主义。今天，川普、维克多、欧本和一群形形色色的西方政客，早就推翻了这种一度被认为正统的观念。他们另外建立了一种。极权主义、反觉醒的保守主义，他们把国家主权置于个人之上。这些民族保守主义者正在成为现在全球运动的一部分。他们感觉自己正拥护着保守主义，而且越来越凌驾一切。尽管名称是这样啊，但是这种建立在国家主义上面的保守主义，跟雷根汉才切尔夫人的思想是不一样的。民族保守主义并不对大政府持怀疑态度，而是认为一般民众正受到全球。主义的剥削，而国家才是他们的救世主。而跟雷根和柴切尔夫人不一样的是，哦，他们讨厌在多边组织中汇集主权，他们怀疑自由市场的精英集团，他们对海外移民怀有敌意，他们鄙视多元化，尤其是多元文化。民族保守主义者热衷拆除他们认为受到觉醒和全球主义污染的这些机构啊。哦另外，民族保守主义不再对进步抱持乐观，而是陷入了衰退主义。老派思想家啊、哦、，William Buckley 曾经打趣说，保守派就是反对历史、高喊停止的人。相比之下，民族保守主义是一种革命者，他们不把西方视为山上闪亮的城市，而是沦陷前的罗马，也就是颓废。堕落在野蛮人的入侵中崩溃的这么一个民族，他们不满足于抵制进步，还想摧毁古典的自由主义。有些人认为呢，这些事情很快就会过去，没关系。他们说，民族保守主义太过语无伦次，无法构成真正的威胁。意大利的总理梅洛尼，你看他到现在还支持乌克兰，奥尔本对俄罗斯也一直情有独钟。波兰法律跟正义党的 p s 甚至是反同性恋的，在法国，勒庞看起来只是放纵了一些而已。此外，随着贸易崩溃、经济成长停滞和公民权利的受到限制，对国家主权的执着会让人们的处境变得更糟。选民肯定会选择早晚恢复自由主义曾经创造的世界，这是乐观的、哦。可是呢，经济学家认为这种观点是一种不可原谅的自满。民族保守主义起源于对政治的不满，如果政策导致不良的结果，他的领导人就会将责任归咎于全球主义还有移民，并声称这只能证明这个世界有多么的错误。尽管存在着种种矛盾，民族保守主义非常团结，他们对共同的敌人怀有敌意。这些敌人包括海外的移民，尤其是穆斯林、全球主义者和所有跟他们理念不同的人。现在距离美国大选还有九个多月，川普已经开始大声斥责北约、欧洲的北约啊、哦，那。民族保守主义呢，也因为他选举的势如破竹而值得我们严肃对待。川普在美国的民调中持续领先，极右翼预计呢将在六月的欧洲议会选举中脱颖而出。而去年12月在德国，极右翼的德国另类选择党已经在民调中的支持率创下了 23% 的历史新高。预计英国的 Rishi Sunak 很可能在选举中落败，而强烈支持脱欧和反移民的保守党正准备接管政权。二零二七年， e p n 庞甚至可能成为法国的新总统。民族保守主义的崛起哦，真的不容小觑。因为当他们赢得公职，一切都会改变。随着着手夺取法院、大学和独立媒体，他们将巩固对权力的控制。这就是欧本。领导的亲民盟在匈牙利所做的事情，在美国，川普直言不讳表达了他的独裁计划，而他的幕僚人员已经开始起草政策文件，制定了一项控制联邦官僚体系的计划。一旦公权力被削弱，就很难再恢复。在波兰。PIS 在去年的选举中被赶下台之后，也有同样的议程击败他的中右翼联盟，现在正在努力维系控制权。那么，就是保守派和古典自由派到底应该怎么处理所谓的民族保守主义呢？答案之一，经济学家认为是要严肃认真的对待人们的。许多不满，许多西方国家的公民哦，把非法移民视为混乱的根源和公共资金的消耗来源。他们担心自己的小孩长大之后会比他们更贫穷。他们担心新科技会剥夺他们的工作。他们认为大学和新闻媒体已经被敌对的、不自由的、酌情的精英集团所占领。他们把将近近十年来吃香喝辣的全球主义者视为一批自私、傲慢。阶层的人员，这些人相信自己借由精英政治升到了巅峰，但实际上他们拥有的成功都是继承上一代而来的。这些抱怨其实是有它的道理的，对他们的嘲笑只能证实精英集团已经变得多么的脱离现实。相反的，自由主义者和旧式的保守主义者需要新的政策来应对他们。如果非法移民受到遏制，那合法移民就应该变得比较容易。限制性规划设计将年轻人排除在房地产市场之外。为了拥有真正的开放社会，自由主义者必须敦促顶级企业。媒体和大学体现真正的自由主义原则，而不是屈服于审查制度和群体的思维。为了减少对人们生活方式受到威胁的恐惧，自由主义者需要属于自己的想法和主张。他们不应该发出美德的讯号，而应该承认左派也可能是不自由的。如果自由主义者太拘谨，无法捍卫言论自由和个人权利，那么他们将被削弱他们捍卫这些原则的能力。自由主义者不应该将民族神话和象征的力。让让位给政治机会主义者，而需要克服对爱国主义、对国家的自然热爱的尴尬。文章最后，金辛提到，自由主义的巨大优势在于它的适应性。废奴运动和女权运动打破了某些人比其他人更重要的观念。社会主义关于公平和人类尊严的论点有助于创造福利国家。自由主义者关于自由和效率的论点导致了更自由的市场和对国家权力的限制。今天，自由主义应该也可以适应民族保守主义，但现在看起来，所有的进度都有点落后啊、哦。以上就是我针对这期《经济学封面故事文章的导读啊、哦，希望大家喜欢。
0: 谢谢学问的导读哦。这次《经济学人》对于保守主义的分析，我个人其实读了收获蛮多的。八零年代呢，这个财基尔夫人、雷根等人从市场啦、经济啦、治理还有自由等概念下定调的这种保守主义传统，显然呢就被一群川普们重新改造，变得呢更为极端、集权。那这股建立在国家之上的民族保守主义的风潮，确实非常不利于社会的多元性发展哦。担心之余，我非常同意学文刚刚说的，应该要去探究为什么有那么多人支持这样的意识形态。其实，对于传统政党和精英，是一种失望的表现哦。不过，这股民族保守主义凌驾在国家之上哦。那这股潮流在全球扩张，到底会带来什么样的影响？学文，你怎么看
1: ？这些易语呢？我想啊。很多人到现在都想不通，为什么川普可以卷土重来，甚至可以在共和党初选中这样的势如破竹。事实上呢，你如果了解欧洲政坛最近出现的一些重要变化，你就不会说意外了。原先处于政治光谱边缘、带有民族主义、民粹主义和极端保守主义色彩的一些极右翼的政党，现在真的在欧洲明显的复苏，甚至他们中的许多已经开始执政哦，这种趋势背后原因，或许因为每个国家而不同。但移民、经济或俄乌战争是造成这个转变的主要因素。更重要的是，选民对传统政党跟政治精英真的是失望透顶。仔细研究啊、哦。你会发现，民族保守主义在理念上拥护民族主义，在政策上主张国家干预，并希望全面重建民族国家的政治秩序。它既是一场观念的革新，也是一场政治运动。借由对保守主义的改造，为右翼执政提供一个系统性的思想引导。他批判经济不平等，主张社会公正，所以有社会主义色彩；他批判官僚体制，主张人民权利，所以又有民粹的成分；他批判过度的个人权利，所以主张。集体认同、民族保守主义的复兴，其实反映的是美国乃至西方文化正在面临的一场生存危机。所以，放眼过去啊，包括美国的川普、匈牙利的欧本和波兰的卡赞斯基，都非常坚信自己的理念。他们宁可颠覆国家，也要维持自己的权利。他们不认为法院应该是行政部门的制衡力量，而应该是一个懂得更加顺从的附属机构。媒体 media 也应该被同样对待。川普甚至试图推翻曾经的选举结果。表面看起来哦，民族保守主义者坚称他们的运动跟民主体制相容，而不是对抗。但他们中的大多数倡导者都致力于让自己的权力变得更大。今天，他确实正在主导西方世界大部分地区的右翼政治。2 0 2四年这个选举大年，非常可能不小心就让民族保守主义堂而皇之的主宰了全球大范围内。的政治体制，然后一切都会走向一个我们更难预测的未知方向。以上就是我对预言的大概一个回答啊、哦
0: ！谢谢学文哦，这真的令人不禁为美国十一月总统大选后的结果感到十分的忧心，希望不会是往更糟糕的方向走才好。我们先休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题，请学温接着解析
1: 。确实哦，过去一个礼拜，台湾是在过年，但全球的精彩度毫不逊色。这期的《经济学人》竟然难得一见。有七个绪论议题哦，以前通常是五个或六个哦。除了我们刚才分享的民族保守主义之外哦，另外六个绪论议题分别谈的是哦，川普跟北约之间的恩怨情仇，因为他又骂北约了嘛哈、哦。另外一个议题呢是巴基斯坦的不堪与陨落，巴基斯坦哦，我们非常不熟。还有气候变迁和工业的碳捕获哦，还有呢谈了一个城市旧金山，旧金山很多人认为它会因为人工智慧的科技而有再一次的爆发力。还有一个绪论。议题谈的是美国银行业最近出现的纽约社区银行的第二波风险啊，还有最后骂英国，骂英国的 HS2 二号高速铁路啊、哦。总而言之，这一次的选题多元，面面俱到，内容。我感觉非常好看哦。好，让我们先来看看续论板块的第二个议题哦，谈的是川普和北约之间难解的习题。金一玄用了续论第二篇美国板块的 Lexin 专栏，欧洲板块第三篇，所以有三篇文章解析这个议题。标题就很直白哦，请为川普回归做好准备，尤其欧洲必须尽快防御俄罗斯和川普的到来。文章一开始就单刀直入哦，他说，如果川普真的重返白宫。到底会是一个什么样的情况？会不会严厉的川普诱使盟友增加国防开支、增援北约部队，然后军援乌克兰？还是他会选择把北约当做一个威胁？干脆自己出手打击他。金玉认为，现在看起来很可能是后者。二月十号，这位几乎确定的共和党总统候选人哦，在南卡罗来州的造势场合公开表示，他会鼓励俄罗斯攻击未履行财政义务的北约成员国。这是他到今天为止哦对北约发出的最极端的一个批评。川普在这个时候说出这样的话，真的让人吓出一身冷汗，因为俄罗斯正以惊人的速度。在努力打击弹药匮乏的乌克兰军队，越来越多的欧洲政府相信，未来几年俄罗斯的威胁就会到他们自己的门口。文章认为，欧洲人必须赶紧采取行动，光抱怨川普是没有用的。实现百分之二的国防预算目标迫在眉睫。如果美国真的缩手，支出只会更高。事实上，欧洲目前的状况真的很寒酸哦。从所谓的弹药到运输飞机、指挥控制系统、卫星和无人机，都是靠着美国过去的提供。更不要说所谓的核武威胁了。英国和法国虽然拥有500枚的核弹头，不过。俄罗斯拥有近六千枚，更可怕哦。那金英学在文章最后呼吁欧洲啊，尽快提升自己的军备，因为只有增强自己的实力，才能提升乌克兰抵御俄罗斯的能力，也才能向川普证明北约对美国来说还是一笔划算的交易，也才能在川普背弃盟友的时候建立一个好的对冲。唉，看来金英学已被川普恐慌吓得，也只能呼吁欧洲。赶快买好保险了。薛论的第三个议题呢，谈的是地缘政治啊、哦。不过这一次很特别，这一次经济学的文章聚焦在巴基斯坦，一个我们很陌生的国度啊、哦。文章在薛论第三篇，还有个板块第三篇有两篇文章，二月十一号。巴基斯坦选举委员会总算公布了选举的最后结果。前总理啊、哦，伊姆兰汗啊、哦、支持的独立候选人虽然获得了多数，但因为没有一个政党获得过半的议会席位，巴基斯坦必须组建一个联合政府。糟糕的是啊、哦，支持伊姆兰汗的民众呢，在上个礼拜天涌上了街头抗议。为什么？因为他们认为大选结果之所以会出炉这么独万，其中一定存在舞弊。二月八号举行的选举、哦。热热闹闹，但它衍生出来的问题唤起了一个古老的议题：这个国家的持续衰退到底还要持续多久，才有可能引发革命或外部的干预？也就是政治复兴在巴基斯坦到底有没有可能？巴基斯坦为什么对全世界地缘政治很重要？首先。他也是拥有核武的，偏偏他的腐败还伴随着严重的金融危机。早在投票之前，这场选举就很乱啊、哦！伊姆兰汉曾经是一个前板球运动员，后来成为一个煽动者。但是在投票前，他突然在军方要求下被以虚假的罪名入罪，并且入狱服刑。虽然最后他还是获得了百分之三十五左右的选票，但却失去了绝对多数的掌控席位，这让年轻的选民充满了愤怒。金融混乱也没有停歇。为了弥补贸易逆差并偿还外债啊，巴基斯坦现在每年大概需要两百亿到三百亿以上的硬通货，可是它的外汇存底不到一百亿美元，它的美元债券的交易价格被打到只剩六十六美分，这表明它随时可能违约。更重要的是，巴基斯坦的战略地位在最近。美国和阿拉伯国家靠向印度之后，已经变得大不如前了、哦，就他们没有那么重视他了。而近邻印度和他的关系，大家都知道，一言难尽，不能指望啊、哦。二十年前，巴基斯坦的经济规模曾经是印度的百分之十八，现在掉到只有百分之九，而印度股市更是巴基斯坦股市的一百三十七倍哦，非常恐怖。文章最后认为，更深层次的政治重置哦 ，reset 比以往任何时候都更加的迫切。然后，经济学又开始哦，在文章最后一段喃喃自语哦，说了一些我们过去听了腻的一些道德劝说哦。我相信巴基斯坦的军方还有文官精英跟各位听众可能听都不会想听，而经济有一点点黔驴技穷，想不出什么具体建议。不过呢，我们倒是看得出来，他对看衰巴基斯坦来说，倒是认为一定是一个斩钉截铁的事实哦。巴基斯坦真的也蛮惨的。薛论的下一个议题呢，谈气候变迁。文章在薛论第四篇，还有 briefing 专文第二篇，这一次谈论的是什么呢？谈 CCS 啊、哦，认真说来叫做碳捕获或者储存。文章认为，新科技正在进化所谓的工业。流程，只要有正确的规则。他们可以成为气候的福音和商业世界的财富，这是难得的好消息哦。让我们来看看《经济学人》的文章怎么说。今天呢，大家对气候未来其实看起来还是抱持着希望。理由呢，其实来自于两个简单的事实和一个令人愉快的动机哦。《经济学人》认为哦，那他们到底是什么啊、哦？所谓两个事实就是呢，我们现在到哪里 ，everywhere 都有电力，然后因为有电，所以什么都变得很方便。而新的科技呢，也开始在不排放温室气体的情况下，逐次产生电力，尤其是太阳能，它越来越便宜啊、哦。所以大家认为，让电网实现近零碳排放，并尽可能的节约用电，气候变迁根本就不可怕。不过，挑战之一就是呢，现在贫穷国家在资本取得的很多的限制，电网容量的有限，以及电力供应也会有波动的存储能力，这些都是还要解决的问题。唯一的好消息是，他们越来越成为各国政府政策和投资的重要目标。去年全球在电力储存容量啊、哦、新增上的支出，已经超过了建造核子电厂的支出。文章提到的第二个挑战就是，怎么为工业提供热能？如果你想要干燥。固化、融化、熔炼、凝固、蒸馏。重整或者以其他的方式改变某种东西的状态啊，就像制造加工业经常在做那样，往往就会涉及到 heat 热能哦。2021年的苏格兰 Cup 26甚至冒出了一个新名词，叫做难减排的产业哦。那里面呢泛指像钢铁、水泥、塑化、运输这些高度耗能哦，它们会产生很多的废弃物，所以运作过程呢极端仰赖化石燃料。当走向近零碳排放呢，成为全球的共识，这些产业不但受到强大的监督和要求的压力，更难像一般机关或者个体户一样说转就转哦。所以文章就特别提到，所谓碳捕获或者储存，就是 CCS， 其实帮得上忙。天然气也许可以拿氢气来替代，同时天然气将继续被用作通往更绿色但也遥远未来的过渡燃料。不过这个假设现在开始受到攻击。富有创新精神的企业家和富有想象力的企业正在寻找把电力转化为有用热。能的方法，从一些房屋中使用的放大热泵，到充满白热溶剂和石墨管道的太空时空容器哦，都在里面。平静地说 ，CCS 的进展并不顺心。过去几十年，它仍然是谈得多落实的少。所谓的创新活力更是不常见到。许多气候倡议者把它看为不采取行动的借口，并继续把化石燃料锁定为不得不的选择。尽管如此，基金学仍然认为 CCS。可以发挥至关重要的作用。加入低碳燃料电力、CCS 这些技术之后，各种低碳工业制品真的有机会负担百分之二十五到百分之五十的绿色溢价。但这一切仍然有赖各种政策手段和碳定价的措施，才有办法帮助友善气候的产业存活下来哦。这还是这一篇序论大概在讲的啊、哦。那今天的序论第五个议题呢，也很吸睛哦。标题写的是“细骨聚合”哦，谈什么呢？谈全球的科技巨地哦，旧金山。文章在序论第五篇和财经板块第一篇，所以有两篇文章。在台湾哦，如果说到旧金山，或许你会想到细骨，或者想到 NBA 的金州勇士队。但对美国人来说，旧金山一直是一个市政失败的代名词，尽管它的科技新创一个个腰缠万贯，而且喊着要改变这个世界，但它的政府作为啊、哦，却连当地居民需要的住房和安全都做得很糟糕。新冠疫情爆发以来，以及科技业的远距离工作，更将是敲响这座城市的丧钟。但今天，旧金山却摇身一变，成为了全球人工智慧热潮的发源地。金一玄认为，这个机遇。让这座城市出现了一个改革的机会，不过旧金山自己还是要再加油。确实啦，不过几年前。社会混乱、有毒政治、令人眼花缭乱的住房成本和疫情扩散，都在驱赶着人们离开旧金山。讨厌旧金山的人们会公开警告，所谓的 “doom loop” 末日循环即将出现。许多人一口咬定，旧金山就要成为了底特律的翻版。人工智慧 AI 这股万物聚集的力量，却一下子让旧金山重获新生。这是旧金山注定的机遇。旧金山毗邻 s t a n f e r 和加州大学伯克莱分校哦，这两个都是人工智能的卓越中心，这让新创精神可以有效的注入从事这个技术的科技企业，从 OpenAI 到 Anthropic 到 DataBricks。到 Scale AI， 几乎所有的大型新创公司都位在湾区，所有这些都为这座城市提供了一个调整它运作方式的机会。这对于这么一个选民已经厌倦了他们所在城市的愚蠢政治很有帮助。如今，居住在这座城市的富人觉得有必要。进一步参与政治运动，一些和政治有关的觉醒运动正在陆续发生。今年三月和十一月的城市竞选很有可能为旧金山带来真正变革的前景。不过呢，当地有所谓的“避林运动”啊，就是 NIMBY， 指呢就是说反对在自家附近建立不利的措施或进行不良活动啊。那仍然还是根深蒂固，贪腐问题呢也长期存在。金玉泉在文章最后寄希望于年轻人，呼吁旧金山要么利用年轻人对旧金山的兴奋，赶快着手解决问题，要么重新陷入自满并浪费再一次的没有预料到的机会哦，这大概是金玉泉对旧金山的一个呼吁哦。下个序论议题呢？回到美国，担心美国银行会不会爆发第二轮的危机？也批评了在一个美国错误的政策啊、哦。文章在序论第六篇和财经板块第五篇批评的政策名称叫做 FHLB， 它的中文就是联邦住房贷款银行。这是一个由十一家区域性银行组成的联盟，专门为其他银行和贷款机构提供可靠的现金流，包括社区银行、信用合作社、商业和储蓄银行，甚至保险公司。哦，和社区发展金融机构，它帮助这些成员机构呢满足平常流动性的需求，以便向他的客户提供像信贷啦、促进住房啦、基础设施、就业和经济发展。FHLB 通常被经济学家认为哦，是金融机构面临流动性风险的时候向联准会 （FED） 求助之前的倒数第二条救命管道，也被称为最后的贷款人。现在呢，好消息是美国官员将寻求对联邦住房贷贷款银行 f h b 贷款的货获需要设置一些限制，因为纽约社区银行最近的股价暴跌，让大家越来越相信 FHLB 有着设计上的重大瑕疵。确实啦。在细谷银行倒闭将近一年的今天，纽约社区银行从1月31号宣布拨出 5.52 亿美元用于支付商业房地产出现的问题担保贷款以来，它的价值损失了一半。然而，这揭示了美国金融部门更深层次的结构性问题。许多美国中小银行啊、哦，喜欢透过 FHLB 贷款为商业房地产投资提供资金。可是，随着利率上升和金融体系的动荡，联邦住房银行的缴色进一步变得越来越重要，可是风险也随之升高。充足的流动性当然是好事，但问题是它给的资金成本太便宜了。FHLB 通过向投资人出售债务来为这些贷款提供资金，除此之外，他们还免除了一些税收。结果就是，他们的债务交易收益率竟然跟国债差不多。允许 FHLB 以低于市场的利率向银行放款，银行也分享 FHLB 的利润。那问题在哪里呢？问题在于，在危机的时候 ，FHLB 的资金可用性可能会推迟陷入困境的银行向联总会求助的时间，因为谁也不喜欢受到联总会的监管注意。金济认为 ，FHLB 的特权地位越来越像是一个遗迹，这个系统的监管者。正在考虑对这个系统进行改革，他们应该赶快跟国会合作，取消 FHLB 享有的各种纳税人支持的特权，并让市场力量来决定他们的角色。中央银行业务当然就是应该由中央银行负责。哎。看起来美国的金融体系真的是外强中干，并不像我们想的那么独步全球啊、哦！今天序论的最后一个议题呢，当然又是骂英国，这一次呢算是第二次哦，在文章里面公开骂英国的第二号高速铁路 H S Two 啊，文章在序论最后一篇，还有英国板块第一篇，这个世界哦。不看中国，很多国家的大型基础设施其实没有像我们想的能够准时完工。事实上，常常没有办法完工。柏林的勃兰登堡机场一再错过了预定的开放日期，已经 miss 了七次。洛杉矶和旧金山之间的高速铁路，过去十五年花了九十八亿美元，可是到今天还没有铺设好任何一条轨道。而在英国有一个项目更恶名昭彰，它的名字叫做 H S Two 就是我刚才提到的二号高速铁路。这是一条预计总长五百四十公里的 Y 型铁路，可以连接英格兰的几个最大城市。随着政党轮替。随着计划变更，随着成本飙升，随着政府为了省钱砍了一个支线，又砍了另外一个支线，现在它已经变成了一个笑话啊！工党领袖 k e r Starmer 可能会在今年晚些时候的选举成为首相，他承诺呢会对这一个混乱局面展开公开的调查。金玉泉认为，通往曼彻斯特的路线应该要完工，鉴于乘客需求只会增加，这还是一个明智的目标。h e 至少应该承诺完成从伯明翰到克鲁的轨道部分，这会缓解北方的交通问题，而几乎不需要额外的成本。至于 HS2 惨败中，仍然给了我们一些教训、哦、首先是改变议会对大型计划的立法方式。英国目前的做法是允许地方议会可以实施全国性的勒索计划 ，H S Two 必须获得超过八千份当地的规划许可，简直就是欺人太甚。而英国的体系成本要高得多，但仍然让每个人都不满意。H S Two 的第二个教训就是工党应该提高对不断政治干预的门槛，因为这会推高整个建筑的成本。可预测的专案管道将有助于 H S Two 的第三个教训，那就是英国政府其实缺乏工程专。业。专业知不久之前，英国还被认为拥有完成大型专案所需的能力，但负责建造高速铁路公共机构已经搞砸了重要的早期合同，并且一直难以吸引和留住人才。HS2 已经变成一场灾难。它还可以为留下的遗产，就是要想办法让它就发生这么一次笑话。英国看起来真的是千疮百孔啊、哦！来到亚洲板块。这期的五篇文章哦，谈了巴基斯坦和印尼的选举，也谈了印度最高法院判决无上限选举债券违宪的这个事情，并提示这可能会重挫莫迪的政党裁员。不过整个板块最吸引我的还是亚洲板块第一篇，那他是谈什么呢？嘿，又一个新的地缘政治的板块新挪移，谈的是印度和中东，稀不稀奇？稀奇。那我们来看看经济学家想说什么。标题就下的很好啊、哦！标题说的是一个历史性的转变。莫迪真的不简单，竟然可以在战火中建立一个新的海湾关系。这个礼拜哦，莫迪就会访问中东，首先会在阿拉伯联合大公国停留，然后会签署一项投资条约。主持完一场由四万多名印度侨民组成的聚会之后，他还会参与一座巨大的新印度教寺庙的开工典礼。接着呢，他就会飞到卡达，确保八名因为间谍罪被监禁的印度人可以平安获死。最特别的。是。十几艘印度舰艇会一直在附近的海域巡逻，确保这一次的外交全球航运不会受到海盗或者是胡塞武装分子飞弹的威胁。这趟在二月十三号开始的旅行啊，其实非常巧妙地结合了印度跟中东政策历史性转变的一些关键因素，这里面包含了商业、移民还有国际安全。莫迪现在正在实现他十年前上任以来最重要的一个外交新动力的展现，那就是降低跟伊朗的紧张。促进印度跟以色列或海湾国家的结盟，这个新鲜的转变不但可以增加印度的外国投资，就是 FDI， 还可以帮助印度在这个地区获得更多的基础设施的订单，甚至跟中国一拼，甚至可以为美国及海湾阿拉伯国家带来中东的努力增添压舱石。当然了。司马昭之心，路人皆知。五月份，今年印度就要大选，动员海外印度人当然很重要，因为他们是政治现金的主要来源。但莫迪确实正在提升印度的全球地位，包括在伊斯兰世界的地位。但后续的效应仍然不容小觑。首先要考虑的是经济形势哦。印度跟这个地区的商业联系，过去呢是透过石油进口和廉价劳动力出口来定义的。现在双边的贸易关系越来越多元化。阿拉伯联合大公国。已经是印度第二大的出口市场，同时间，印度也吸引了包括海湾国家在内越来越多的直接投资 FDI 哦，又可以成功取代中国的世界工厂地位，何乐不为？印度推行的数位系统更是所向披靡，经过中东。把印度跟欧洲也连接了起来。随着商业关系的发展，散居在中东的印度人也在不断增加。目前，海湾国家已经有九百多万名的印度国民。在国防安全方面，情况变化更大。以色列已经成为印度三大武器供应国之一。跟几个海湾阿拉伯国家一样，它是印度在反恐方面的重要合作伙伴。现在，印度在这个地区部署了有史以来最大规模的海军。毫无疑问。挑战当然也有，对以阿冲突的进退失据和卡达之间的间谍争议，随着印度在中东的利益不断扩大，它的风险偏好当然也在扩大。新加坡国立大学就有一名教授公开表示：哦，印度现在正在玩一场 game， 一场游戏，你有的时候会受伤。有的时候会被别人摆布，或许你早晚也会学会摆布别人，这是加入大人俱乐部的一部分啊、哦。所以其实印度真的哦，越来越不一样。来到这期的商业板块、财经板块哦，这一次总共有十三篇文章，不过因为时间的关系哦，我大概都只各推荐一篇文章。商业板块第一篇文章的内容哦，肯定台湾听众会很有感，标题是 “Chip p In”， g IN 这个 chipping 呢是 “Chip” p i n 呢是 C H I P 加 I N G 哦 ，Chip 就是晶片啊、哦，我把它翻译成切入。顾名思义，谈的就是中国正在怎么减少对国外半导体技术的依赖哦。Oh, 台湾要小心，对的。从消费性电子产品到汽车哦，中国在过去几十年一次又一次地展示了模仿外国尖端技术的惊人技巧。可是过去几年，半导体好像让他们踢到了铁板。不过，二零二二年，中国政府加大了一项被称为所谓 “information innovation” 啊。翻译叫做“资讯创新计划”。或者干脆叫新创的一个 project 了，全国努力啊、哦，只在自主生产半导体尖端技术。而中国的半导体供应链好像哦，真的已经开始稳步深化。去年八月，中国科技巨头华为生产了一款包含了七纳米晶片的5 G 智慧型手机，一下子震惊了世界。现在有传言说，华为即将跟中国最大的代工厂中芯国际合作，生产小到五纳米的晶片。而华为专为人工智能应用而设计的所谓 Ascend 芯片也开始被百度使用。而百度不但是本地搜索引擎的巨头，也是中国版 ChatGPT Ernie 的创造者。很多人会说，中国不可能产出高端芯片，因为它没有先进的光刻设备。但去年十二月，中国的光刻机的主要希望啊 ，SMI 的一位大股东在社交媒体上公开说。他们的机器已经成功生产了28八纳米的晶片，引起了骚动。如果不看尖端领域哦，中国确实开始稳步减少对外国半导体技术的依赖。华为一直在积极培育中国更广泛的半导体制造生态系统。它跟多家的晶片代工厂开始展开密切合作，要么共同投资项目，要么干脆交换员工。去年三月。中国宣布在晶片设计自动化 EDA 软体开发方面也取得了突破。现在，包括中芯国际在内的一些最大企业已经变得更愿意测试。中国本地的替代品，这让供应商有机会收到回馈，并改进他们的设计。中国政府正在透过向购买本地设备的半导体制造商提供补贴来放宽政策，它的结果就是极大推动了中国半导体设备制造商的发展。据信呢，中国晶圆制造设备生产商的市场份额已经从2019年的百分之四。上升到去年的百分之十四，而文章也提到了几家公司，包括生产去除晶片上残留材料的中维科 （AMAC）， 还有生产半导体绝缘薄膜的华正新材料啊，都在增长迅速。当然了，按照现在的全球半导体发展啊，这些都比不上全球供应链的效率。但看起来中国官员不注重效率，而且他们认为这个代价值得付出，而且他们一定可以搞出来。繁花点点会不会聚成海？这个时代还真的不好说、哦。今天要导读的最后一篇文章呢，我们来谈谈全球经济哦，谈谈这个看起来呢对混乱以及免疫经济好像越来越我思故我在哦。今天要导读的最后一篇文章呢，我们来谈谈全球经济哦，谈谈这个看起来对混乱以及免疫的全球经济好像越来越我思故我在啊、哦。对这期的财经板块第三篇呢，标题就直接写上。战争高利率。和金融冲突好像都没有办法让经济成长放慢哦，这什么意思哦？文章提到呢，全球的中央银行早就开始实施紧缩货币政策来抑制通货膨胀，他们对金融体系的担忧从债券市场到商业房地产，再到银行的健康状况也一直存在。更特别的是，今年大概有四十亿人会前往投票站，所以整个世界政经局势的变化难以预测。而最令人担忧的是，这个世界正处于火热之中，乌克兰到以色列，再到红海，冲突不断；其他战争，尤其是台海的战争，总是让人感觉不会那么遥远啊、哦！连分析人士都在不停呼吁所谓的 p o l y crisis” 多重危机 ，“hellscape” 地狱景象。甚至 New World Disorder， 新世界的混乱。但目前看来，全球经济面对这些担忧就是一笑置之。2023年，几乎所有经济学家都认为全球经济衰退会在当年发生。结果呢，全球 GDP 成长了百分之三。目前看来，今年也不会太差。Goldman Sachs 的数据表明，全球经济活动跟2019年一样活跃。G 7集团的实际家庭可支配收入在2022年一度下降了百分之四。但现在已经开始再次成长。当然，有些国家很累，像中国，还有一些来自欧洲的国家也令人担忧。你譬如说，德国正面临中国电动车的亲门踏户，可能会陷入衰退。但表现好的国家也很多、哦，美国的非农业就业人数井喷，连金砖四国曾经最烂的巴西，最新的采购经理人指数也让人眼睛一亮。那为什么全球经济会这么无动于衷哦，经济学认为。通货膨胀走慢，让大家觉得已经雨过天晴。另外，乱了又乱，大家已经见怪不怪。这跟最近几天啊、哦，联准会发布的一篇论文结果是一致的。这个论文公开表示，经济不确定性对产出的打击，往往就只能持续几个月，然后就不见了。当然啦，很多经济学家还是保持警戒哦。什么高利率可能会对经济产生影响，地缘政治升级也可能会引发新一轮的能源危机。如果习近平决定对台湾动武？那么所有的赌注都会落空，但另一方面，通膨下降、深层式人工智能的浪潮又让大家兴高采烈。此外，全球经济已经展现出前所未有的韧性。所谓的 “poly crisis” 多重危机根本没有人感觉到有多重。怎么说呢？是温水煮青蛙不知死活，还是杞人忧天担心过度？说真的，我也不知道。就让我们继续看下去吧。好，以上就是我对整本经济学内容的解读，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期呢真的是蛮多元精彩的。我特别读了亚洲版对于印尼大选的分析，这场大选我个人有很深的感触，因为我曾经在印尼的总统佐克威呢竞选连任的二零一八年飞到印尼去采访哦。我们那时候追着佐科维的行程，最终在雅加达第一条的这个地铁通车的前夕，佐科维呢，他当时去视察，我们在这个 U 二的地下铁的这个铁道上面采访到他。当时呢，我曾经跟着很多人都这么想，我觉得这一名商人出身的平民总统，如果连任，打败竞争对手，也就是当时呢，这个竞争对手就是苏哈托的女婿普拉沃伯，能够翻转印尼的这个群带政治的风气。但四年后呢，佐科维他透过修法，让儿子吉布朗进入选举，已经引起。蛮大的争议哦，吉布朗呢，偏偏又成为当年竞争对手这个普拉沃博成为他的副手搭档，普拉沃博呢，他非常善用社群媒体、哦、重塑自己这个亲切爷爷的形象，他其实是想要对过去做一种洗白。当地的进步派呢，也认为佐科威经过十年的铺路、哦、打造出所谓的佐科威王朝。是让印尼的这个民主哦走回头路。对当年曾采访大选的我来讲，这个失望呢，不能说是没有。但或许啊，发展中的印尼蜕变需要更多的时间。那商业板块，谈到这个中国半导体的文章，学问刚好也有选哦。半导体供应链的业者啊，其实都很清楚，中国近年大手笔呢买这个机台设备，全世界几大半导体设备厂，二零二三年这个营收其实有大半都是来自中国的营收贡献了。那中国加速对自主晶片的研发到制造，做所谓的半导体上到下游的这个供应链的这个决心，台湾其实是要有所警觉的。另外呢，这个旧金山学文也有刚好选文哦。其实有一首老歌，西养老歌叫做呢“假如你去旧金山，头上要带一朵花”。旧金山呢曾经是走在这个潮流前端的这个西皮之城，那也曾经是创投还有新创的新头好。以后呢，竟然被 Elon Musk 说感觉像是在后世界的末日。那学文你怎么看哦？旧金山在这一股所谓的 AI 风潮下的回春，真的能走出所谓的末日预言吗？学文
1: ，谢谢依云。真的可以像经济学家说的，旧金山可以脱离末日预言吗？我不以为然。去年六月啊，旧金山市长 London Breed 将旧金山称为世界人工智慧之都，甚至提出了一系列的城市改造计划，包括啦拆除关闭的零售空间，建造新的建筑，物、一心一意想要重塑这个陷入困境的城市。好像呢，光靠人工智慧热潮就足以重振旧金山这座城市。当然啦、啊。众所周知。旧金山因为细谷而繁荣，但新冠疫情 COVID-19 让科技劳动力拥抱远距离工作。即使疫情已经远去，相较纽约和洛杉矶其他城市的员工慢慢重返办公室，旧金山劳动力的回归速度还是比较慢的。而商业大楼的空置率早就达到了三十年来的新高，因为缺乏上班族和游客，人流量也大减。所谓的零售业和餐厅都无以为继，纷纷在倒闭。说实话啊、哦，只靠人工智慧看好。旧、哦、金山其实不足以提振整座城市。我为什么这么说、哦？现在旧金山工作日啊、哦，就是平常的上班日啊、哦，平均办公室的用量只有疫情爆发前的一半。虽然有不少小型的人工智慧的新创企业利用了旧金山比较低的办公室租金进行新的租赁，但只有人工智慧的繁荣是修复不了这座城市在经济上受到的损害。如果一家人工智慧公司有四分之三的员工是选择居家办公，分之一的员工必须到现场工作，那相关的餐厅、酒吧和办公楼底层所有商业跟服务需要的人流就不会够。另外呢，政治上的各种官僚沉重其实也不容易改变。旧金山的林币运动啊，仍然阻碍巨大。更重要的是，如果你想要良好的公立学校、公共交通或公共安全，旧金山肯定不适合你。但如果你就是有钱，那么这座城市还是一个不错的地方，因为所谓的创办人资金、创投甚至。科技人正在重返旧金山，那么你想在各种 party 上偶遇名人呢、哦？这座城市还是很理想之地。另外一个风险就是哦，人工智慧的繁荣可能达不到。所有人的预期，这可能是因为采用人工智慧工具的企业数量其实是比预期少的，而且这几年传统企业，譬如说银行和律师事务所租约到期之后，往往就减少办公室空间或者离开旧金山，这非常的多，而且比比皆是。起死回生真的不容易，旧金山的商业地产价格的崩盘必须要赶快止跌。人工智慧跟深科实验室的进驻可以是一丝希望，但人潮回归必须汇集成流，恢复繁荣，才可以指日可待。以上代就是我对易云的一个回应了、哦。
0: 谢谢学文哦。记得很多年前，我还曾经在旧金山市中心的 Market Street 上采访过当时的独角兽 Dropbox 的 CEO Drew h u s t o n 那里还有我自己非常喜欢的独立书店，叫做 City of Light。相信很多听众朋友也去过。我私心期盼呢，这座城市可以脱离所谓的末日预言。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人在天下》。学文，我们一起和听众朋友说拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。